0: Weißwurstfrühstück mit David Dissel und Marius Federmann. Quarantäne-Edition. Ja, hallo, servus, grüezi, grüß Gott miteinander. Ähm, wir melden uns wieder zurück zum Weltverbesserischen Weißwurstfrühstück. Wie gerade gehört habt im Intro diesmal eine Special Edition. Marius, wie geht's, wie steht's? Alles gut, bei dir? Ja, alles gut. Ich bin jetzt mal vorübergehend für den Rest der Quarantäne zu meiner Freundin gezogen. Also nicht den Rest, es kommt ja darauf an, wie lange es hier noch geht. Also neue Location für mich. Unglaublich niedriger Stuhl, auf dem ich hier sitze. Also alles ein bisschen anders. Aber sonst, <lacht> sonst ist eigentlich auch irgendwie das Gleiche.
1: Jo. Ja, ähm, isst du was, Marius? Ähm, Hast du ein Weißwurstfrühstück? Ich Frühstück? bin ehrlich gesagt eher schon bei der flüssigen Nahrung angekommen. Ich trinke hier einen, einen guten ähm, Weißwein aus den Abruzen. Mittelitalien, kann ich nur empfehlen, Pecorino Colli Apruditi heißt der. Ja, das hört sich gut an. Und bei dir? Ja, ich erst,
0: ich bin auch italienisch unterwegs, ich esse ein bisschen ähm, Fossili. Mm. Ich hatte eigentlich, meine Freundin hatte mir so einen Ingwer-Shot gegeben, hat gesagt so, ja, trink den in der Sendung, das ist voll lustig, ähm, weil das ist so ganz bitter und dann habe ich ihn erstmal über, über meine Tastatur geschüttet. Oh, geil. Jetzt, ja, jetzt ist also durfte die Tastatur den irgendwas shot genießen. Ähm, aber es ist alles noch in Ordnung. Ich habe schon probiert, nichts kaputt. Äh, nervige Sache trotzdem.
1: Ja, was ging so bei dir die Woche? Die Uni hat ja jetzt wieder angefangen. Das Semester geht weiter. True, ja. Ähm, Wie läuft es bei dir mit Online-Vorlesungen? Ja, also, weiß nicht. Für Leute, die auch in der LMU in München studieren... Die sind wahrscheinlich auch ähnlich genervt. Also so diese ganzen Online-Sachen sind jetzt bei der LMU nicht so ausgereift und es ist nicht so entspannt, darüber zu arbeiten und so weiter. Aber es gibt Schlimmeres,
0: oder? Ja, aber bei mir geht es auch ein bisschen so. Also ich finde auch ich finde es ein bisschen unübersichtlich immer. Ich habe jetzt glaube auch schon einzelne Sachen dann irgendwie ver verpasst, aber man konnte dann zum Glück auch nachschauen. So, ich bin mal gespannt, auch wie sie es mit den Prüfungen machen, ob sie die dann auch online schreiben wollen ja. oder ob sie uns dann doch wieder reinholen. Ja, ist alles, glaube ich, auch naja. noch nicht so sicher.
1: Nee, ist alles noch nicht so sicher. Aber eigentlich echt ein Wunder, dass wir überhaupt aufnehmen, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, weil es äh, ganz witzig, vorher, bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben wir noch ein bisschen besprochen, was so geht und dann wollten wir aufnehmen und äh, dann hat David vergessen, sein Mikro anzumachen und wir haben eine halbe Stunde ungefähr gewartet, weil David dachte, ja, es gibt irgendwelche technischen Probleme, wir können nicht aufnehmen. Und dann hat er da eine halbe Stunde rumgedoktert an seinem PC, bis er gemerkt hat, dass das Mikro einfach aus war. Und ja, das ist schon ganz funny. So behind the ja. scenes passieren halt solche Sachen doch relativ oft.
0: Ja, es tut mir leid. Ich habe auch gestern, muss ich wieder verschieben, ich hatte mir gestern schon ausgemacht. Wir sind jetzt ein bisschen spät dran, schon Freitag. Unsere letzte Folge war ja an einem... Mittwoch. An einem Dienst Mittwoch, naja, okay, das ist schon noch, schon noch im Rahmen, würde ich sagen. Ja, ich hatte diese Woche irgendwie total viel zu tun, ich bin so von 0 auf 100 in einer Woche, also letzte Woche hatte ich noch gar nichts zu tun, Jetzt diese Woche hat nicht nur die Uni angefangen, sondern heute, also diesen Freitag ist eigentlich auch internationaler Klimastreik von Fridays for Future und ähm, da findet gerade ein großer Livestream statt, ich habe mir schon die ersten... Zwei Stunden von dem angeschaut, das ist echt ganz cool, also auch empfehlenswert, irgendwie den sich noch nachträglich auf YouTube reinzuziehen.
1: Wo findet man den?
0: Ja, am YouTube-Kanal von Rise for Future Deutschland. Okay, nice. Da sind auch viele, viele Promis sind dabei. Also für die, für die Fame. Also zum Beispiel Justin Admirer Bieber unter euch. Um. Justin Bieber ist dabei. Snoop Dogg <lacht> rappt auch eine kleine Einlage. Die Beatles haben sich zusammengetan, <lacht> nice. um einmal aufzutreten. Also ja, alles Standard. Ja, und dann, wir haben halt so eine, so eine Plakataktion gemacht, dass wir, also jetzt werden gerade vom Kanzleramt in Berlin lauter so Demoschilder ausgelegt, sozusagen stellvertretend für die Streikenden. Und da haben wir auch hier in München fleißig Plakate gesammelt, an irgendwelchen Bioläden und so weiter, haben wir auf Social Media aufgerufen, dass Leute da Plakate hinbringen. Und ich bin die letzten zwei Tage irgendwie mal von Biomarkt zu Biomarkt geradelt und habe da solche St Abgabestationen eingerichtet, habe das dann abgeholt. Also so irgendwie alles... Bisschen Act, aber Mai, dafür sind wir jetzt, wir haben echt auch in München ein paar hundert zusammenbekommen und das wird, glaube ich, eine ziemlich bildstarke Sache und so im Rahmen der Möglichkeiten vielleicht mit das Beste, was man auch machen kann als, als Protest-Movement in solchen Zeiten. Aber du meintest auch, dass du heute Vormittag auf einer Demo warst? Ja, weil war jetzt hier bevor ich wütende Hassmails bekomme, dass ich, ähm, dass ich mich vergraben soll, weil ich Corona nicht ernst nehme. Es waren zwei kleine Demos. Die einen waren mit dem Parents of Future und die anderen waren mit, den, ähm, waren mit Extinction Rebellion. Es waren immer nur zehn Leute, die ähm, immer zwei Meter Abstand mindestens gehalten haben, Mundschutz auf hatten und sozusagen repräsentativ für die streikenden Massen waren. Also ich hatte dann so ein Schild, der stand, wir stehen hier zu zehn stellvertretend für Zehntausende. Okay. Das war ganz cool. Da war auch der BR dabei. Ähm, Deutschlandfunk. Ja, also wer, wer mich auch mal sehen und nicht nur hören will heute... 18.30 im WR kommen, <lacht> sage ich einen Satz in die Kamera. <lacht> also für die ganzen on my way ist to World Fame.
1: genau. Für die David Hört immer nur in meinem Kopf existiert. <lacht> ja, da werdet ihr ganz schön desillusioniert sein. <lacht> Doch nicht so ein Adonis, <lacht> wie man sich immer gedacht hat. <lacht> ja,
0: womöglich. Naja. Nein. Ähm, so ist es halt. Also auch, auch der Klimaprozess geht irgendwie ein bisschen weiter. Ähm, aber es ist irgendwie ein bisschen so ein Winterschlafmodus. Also, das ist da. Aber bei diesem Livestream haben jetzt glaube ich, 20.000 Leute zugeschaut, aber die hat man halt. Das sind eh die Leute aus der Bubble so ein bisschen. Also, da müssen wir hoffen, dass es bald wieder richtig losgehen kann, auch wenn ich da ein bisschen pessimistisch bin. Und dann
1: kann ich mir auch gut vorstellen, dass es wieder groß wird. So, Das würde ich gar nicht ausschließen. Also, ich bin eigentlich recht optimistisch. Naja. Aber eigentlich ist es doch auch ganz wichtig, dass man jetzt gerade. Ähm in so einem Winterschlafmodus trotzdem daran erinnert, wie wichtig das Thema ist. Also, dass die Klimakrise eben andauert, auch während der Corona-Krise und eigentlich auch so ein bisschen darüber steht und so einen Schatten auf die wirft. Ja,
0: voll. Also, das ist mega die wichtige Message, dass halt man vor lauter Corona-Krise jetzt nicht einfach die Klimakrise hinten runterfallen lässt, weil das wäre wirklich das Blöde, was man tun könnte. Im Gegenteil. Das ist ja auch ein bisschen das Thema unserer Folge heute, die heißt ja, ich schau mal, ob ich es noch auswendig kann, die heißt
1: ja nach der Krise Chance für einen sozial ökologischen neuaufbau ja, Wir haben euch ja darüber abstimmen lassen, ob ihr lieber so eine Spezialfolge haben wollt, wo wir ein bisschen über Utopien und Dystopien, also Wunschvorstellungen positiver und negativer Art reden oder eine normale Folge über so alltäglich, Alltagspolitik, Tagespolitik machen. Ja, du warst ja für eine Spezialfolge, Genau, ja? ich war für eine Spe Spezialfolge eben aus dem Grund, dass man äh, nicht vergisst, dass es noch viel grundlegendere Probleme gibt, die vielleicht teilweise durch diese Krise aufgezeigt werden, aber teilweise eben auch in den Hintergrund geraten. Mm.
0: Ja, ich war tatsächlich gegen die Spezialfolge. Dann haben wir so gesagt, ja, give it to the people. Ähm, aber es ist halt immer so, wenn man sagt, hey, wollt ihr, wollt ihr das Normale oder wollt ihr was Besonderes? Dann also. War eigentlich klar, wie, die, wie diese Abstimmung ausgeht. Also, falls ihr jetzt nicht wisst, welche Abstimmungen wir reden, abonniert unser Zenfunk-Podcast auf Instagram. Da wollen wir jetzt öfter so Sachen machen: ein bisschen so Behind-the-Scenes-Zeug, Abstimmungen, so coole
1: Stories. Also, wenn ihr Ideen habt, was wir da noch machen können. Wir sind ja auch ein bisschen uns. so ein basisdemokratischer Podcast. Die Hörer sind heilig. Die Hörer und ja. Hörerinnen. <lacht>
0: Wir sollten uns ja wie so YouTuber kennen, so YouTuber, die so Namen für
1: ihre Zuschauer haben. <lacht> Richtig cringe. Ach so so ein so, so Namen für die Fangemeinde. Ja, ein bisschen zu was übernehmen. Wenn ihr Vorschläge habt, Hier wie wir unsere so, Fangemeinde so, uns nehmen Wenn können. ihr
0: als gigantische Fangemeinde wisst, wie wir euch nennen sollten, ja. also ob wir, uns irgendwie, ob wir euch unsere Schatzis nennen sollten oder ob wir euch noch was, unsere Senfgläser oder so,
1: dann ähm, schreibt uns mal Ideen. Ja, genau. Wollt <lacht> ich auch schnell ganz funny eigentlich. eigentlich. Ja. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Ja. Alle, ist egal was.
0: Ja. Ach, apropos, soziale Medien. Wir sind jetzt auch auf Apple Podcasts. Ja, genau. Ähm, <lacht> das geht raus an all die Leute, die nur Apple Podcasts haben, die diese Message jetzt ähm, an alle coolen iPhone-Kids,
1: die ähm, so viel Geld raushauen für ihr Smartphone.
0: Endcool. Ja, wir müssen es nochmal irgendwie auf Social Media sagen, weil die Leute, die nur Apple Podcasts haben, die... Kann es ja nicht. Die, die wissen es hören. ja nicht. Ich kann es ja nicht hören. gerade sagen. Ja. <lacht> da müssen wir uns sowas überlegen, wie wir das Ding kommunizieren. Aber wir sind ein bisschen, wir wir,
1: wir haben ein bisschen abgeschweift. Also, wir waren eigentlich schon ein bisschen beim Thema. Ähm ja, wir, waren, wir sind zackig zur Sache gekommen. Eben bei unserer Wende. Und ich habe da einen ganz guten Clip von der äh, Transformationsforscherin Maja Göpel, die ähm, ein bisschen erklärt, warum jetzt gerade in der Corona-Krise die richtige Zeit ist um über ähm, Utopien nachzudenken, wie es nach der Krise weitergehen könnte. Also treibt mich natürlich auch um, weil als äh, jetzt aus so einer wissenschaftlichen Perspektive ist das ja eigentlich der Moment, also wie wir Transformationsforscherinnen mhm.
0: sagen ja, dass Schockmomente die sind, wo ganz viel, also dass die Zukunft sehr weit offen ne? Weil einfach diese typischen, sehr eng gefahrenen Normalitäten, die wir vorher kennen, die so hart in Frage zu stellen sind, ähm, auf einmal sowieso durch einen externen Schock in Frage sind. Und dann kannst du sie in die eine oder andere Richtung natürlich ausrichten.
1: Okay, ja, also... Ähm Ihr habt es gehört, es ist so, dass man in Krisen eben ähm, die, die Leute viel empfänglicher für so grundlegende Fragen, ähm, dass die Leute viel ähm, empfänglicher für so grundlegende Fragen sind, ähm, eben weil Probleme aufgezeigt werden und man so ein bisschen aus dem alltäglichen ähm, Konsum, aus dem alltäglichen Leben rausgerissen wird. Bestes Beispiel dafür
0: wahrscheinlich gerade unser, die Probleme, die unser Gesundheitssystem hat. Ne? Genau. Die waren davor, das wussten die Experten und haben das immer wieder angeprangert, aber es hat keinen so richtig gekratzt und jetzt merkt man Zumindest es Zumindest von den also, Regier
1: Regierenden hat es keinen so wirklich gekratzt, ja. Genau, also
0: wie viel dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten privatisiert wurde, ähm, was dazu führt, dass wir jetzt einfach weniger Betten haben. Im internationalen Vergleich stehen wir immer noch gut da, aber das war schon mal deutlich besser und das könnte auch noch mal deutlich besser sein. Ja. Übrigens zu Maya Göpel noch mal kurz, die ihr da gerade gehört habt. Ich bin ein großer Fan von der Frau, die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Unsere Welt neu denken. Das habe ich mir schon gekauft und schon angefangen zu lesen. Ziemlich cool, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Da kommt dann irgendwann mal ein Book Review. Also die ist Transformationsforscherin, nennt die sich. Also es ist ein ziemlich coolen, interessanten Wissenschaftsbereich. Er hat viel mit Ökonomie zu tun,
1: ja, aber eben auch Politikwissenschaften anderen Bereichen. mit... Ähm, Soziologie, alles Mögliche. Ja. Und die hat, da gibt es auch tolle Interviews von der auf YouTube. Also einfach mal Maria Göpe eingeben, da lernt man immer was interessantes. Genau, ja, das Interview gerade war ähm, mit Thilo Jung, auch einem Podcaster und ähm, Shoutout. Genau, Shoutout. Macht immer sehr gute Interviews, da findet man viele unserer, ist eine von uns auch noch später ähm, zitierte Quelle. Aber genau, wir waren jetzt. Er freut sich bestimmt jetzt, dass er einen Shoutout von uns bekommen hat. <lacht> nee, ja, wir waren jetzt. Endlich. Wir waren jetzt eigentlich schon bei ein bisschen ähm, bei der Klimafrage, oder? Oder wollten wir mit der Gesundheit anfangen? Wie
0: also wir können gerne ein bisschen mit Klima anfangen. Also, ich finde das ganz wichtig, dass wir diese Folge jetzt machen, dass ähm, wir versuchen, dazu beizutragen, dass eben auch wir als, und ich nenne jetzt mal wir, sage ich mal, Klimaaktivisten und Aktivistinnen, Menschen, die. Ähm, eine sozialere Gesellschaft und Welt sich wünschen, ähm, dass wir auch mehr darüber reden, wie diese Welt nach Corona sein wird oder sein kann oder hoffentlich sein wird. Ja, dass wir unsere, unsere Ideen auf den Markt bringen. Genau, dass wir auch uns an dieser Diskussion beteiligen, weil viele andere tun das schon. Zum Beispiel die Autobosse und die Autolobbyisten oder die, die Kohlekonzerne, die haben natürlich auch ihre Vorstellungen, wie es danach sein soll und im besten Falle ist es in deren Augen, back to normal, mit weniger strengen Klimaauflagen etc. Und das ist glaube ich wichtig, dass man da ein Gegenbild zeichnet und sagt, auch wenn es gerade vielleicht ein bisschen so aussieht, als wäre das ist das wahrscheinlichste Szenario, gibt es da durchaus viele andere Möglichkeiten, für die es lohnt
1: einzustehen. Genau, dass diese, ähm, dass diese Blaupause, die wir jetzt alle haben, genutzt werden kann, um ein, po praktisch positiv aus der Krise zu starten, und das fällt nicht den Neoliberalen zu überlassen. Ähm, der da hat schon angesprochen, die, die Autoindustrie, die Kohleindustrie. Die haben natürlich alle ein Interesse, dass ähm, es wirtschaftlich so weitergeht wie davor, dass wir keine große ähm, Verkehrswende, keine große Energiewende machen oder dass sie zumindest langsam vonstatten geht. Und ich glaube, da muss man eben ansetzen zu sagen, ähm, also wenn man das Interview zum Beispiel weiterschaut, Maya Göbel sagt, so kann es nicht weitergehen. Also zurück zur Normalität wäre fatal. Wir würden ähm, uns immer weiter in diese Klimakrise reinreiten. Und es wäre ja paradox, weil auf der einen Seite haben wir gesehen, die Politik kann ganz schnell handeln, wenn eine Krise aktuell und wichtig ist. Und auf der anderen Seite machen wir danach in, einem, in einer anderen Krise so weiter wie bisher. Und ähm, das darf eben auf keinen Fall passieren. Und da darf man eben nicht, ähm, darf man den politischen, den... Denkraum eben nicht denen überlassen, die dann Interesse dran haben. Oder allein denen zu überlassen. Ja, oder auch den
0: politischen Druck denen überlassen. Also es gibt da ganz konkrete genau. Beispiele. Zum Beispiel der, der europäische Auto, die europäische Auto-Lobby, wie heißt denn gleich hier der ACEA oder sowas? Genau, Maris, ACEA. Gell? Die haben jetzt schon einen Brandbrief an Ursula von der Leyen, also die EU-Kommissionspräsidentin, geschrieben. Also man müsse ähm, die die Klimaauflagen lockern, auf jeden Fall keine neuen erlassen, weil sonst die Autoindustrie nicht wieder in Schwung käme und dann der wirtschaftliche Schaden immens sei. Wobei hier aber auch interessant zu erwähnen ist, dass sich einige Autokonzerne dabei nicht so beteiligen. Also ich, die Meinungen innerhalb der Autoindustrie gehen auch ein bisschen auseinander, weil es zum Beispiel auch Konzerne gibt wie VW, die irgendwie jetzt schon Irriganten, was heißt schon, die jetzt halt ihre Flotte auf, auf Elektro umstellen wollen mittelfristig, die das halt schon als einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Autofirmen sozusagen sehen. Die wollen dann nur, dass quasi bei Neuzulassungen da, dass das noch nicht so eng gesehen wird, aber die wollen diese mittel- und langfristigen Ziele gar nicht mal so antasten. Aber Verschärfungen wollen sie auch nicht. Nur mal das auch als Einruf, um dass das man da auch ein bisschen differenziert. Vor allem, sie wollen ja zum Beispiel
1: auch eine Abfragprämie.
0: Genau, nächstes Punkt. Ja, die Abwrackprämie, sag mal dazu was.
1: Ja, also die drei großen deutschen Autobauer, ähm, die waren jetzt eben bei diesem Brandbrief zwar nicht dabei und wollten jetzt nicht diese, diesen Green Deal der EU-Kommission ähm, an, angreifen, wie auch immer. Aber sie fordert eben von der Bundesregierung eine Abwrackprämie. Das heißt praktisch, dass für jedes ähm, Auto, was äh, neu zugelassen wird, neu gekauft wird, eine Subvention vom Staat kommt, damit man eben die Menschen dazu antreibt, neue Autos zu kaufen und ihre alten eben verschrotten zu lassen. Und das führt halt aber dazu, da VW ja nicht 100% Elektroautos baut, sondern immer noch zu einem sehr, sehr großen Teil Benziner- und Dieselautos, ähm, dass eben sehr, sehr viele neue Autos gekauft werden würden, die nicht Elektroautos sind. Von daher hat es beides so ein bisschen denselben Antrieb natürlich. Also es sind immer noch Autobauer und die handeln natürlich, in ihrem ähm, kapitalistischen Interesse? Hm. Naja, der Gedanke,
0: der dahinter steht, der ist ja eigentlich immer der, wir müssen jetzt möglichst schnell die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen, ähm, weil wir möglichst schnell wieder ein großes Wirtschaftswachstum brauchen. Genau, dieses Wirtschaftswachstum, das ist ja ein bisschen so ein Stein gemeißelt in Deutschland oder zumindest in großen Teilen der Welt, ist das BIP, in dem das ja gemessen wird, das Bruttoinlandsprodukt, eigentlich das wichtigste Messinstrument für Regierungserfolg. Also man sagt, okay, wie sieht da das BIP in dieser und dieser Regierungsbilanz aus? Okay, so und so ja, gut haben Sagen wir mal, die vor allem für
1: Wirtschaftspolitik. Also es gibt schon noch andere, also jetzt in anderen Ja, aber es ist schon aber ein sehr ja, wichtiges Werkzeug zumindest. Ja.
0: Und dieses BIP hat aber ganz viele Probleme. Zum Beispiel, wenn man jetzt, sage ich mal, man holzt einen Wald ab oder man ähm, legt einen Moor trocken, dann ist das klimatisch natürlich katastrophal. Aber man hat ja damit Geld verdient und deswegen fließt es in das BP ein. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Es gibt aber tatsächlich auch andere Möglichkeiten, einen Regierungserfolg zu messen. Und ein Beispiel dafür ist ein kleines Land zwischen China und, und Indien, an dem Wohlstand es auch ein paar Dinge zu kritisieren auch. gibt.
1: Es ist ja nicht nur Regierungserfolg, ja, auch sondern auch Wohlstand wird darin gemessen. Genau, also es ist quasi eine andere
0: Art zu messen, ähm, wie geht es den Menschen in diesem Land. Und dieses Land heißt Bhutan und die haben so etwas wie ein... Ein Bruttoinlandsglück könnte man es auf Deutsch übersetzen. Ich habe mal einen Clip mitgebracht vom ehemaligen Premierminister von Bhutan. Der hat einen TED-Talk gehalten, kann man auch auf YouTube anschauen, wo er das kurz erklärt, was das ist.
1: Our enlightened monarchs have worked tirelessly to develop a country, balancing economic growth carefully with social development, environmental sustainability and cultural preservation, all within the framework of good governance. We call this holistic approach to development gross national happiness, or G&H.
0: Ja, also ähm, dieser interessante Mann war, wie gesagt, der ehemalige Premierminister von ähm, Bhutan, Übrigens, kurze Erklärung, weil er am Anfang sagt, die Enlightened Monarchs haben das auf, die, auf den Weg gebracht. Bhutan hatte lange Könige, hat es auch immer noch, aber inzwischen als konstitutionelle Monarchie, weil, und das glaube ich, auch relativ einmalig, die bhutanischen Könige sich selbst entmachtet haben, indem sie eine demokratische Verfassung geschrieben haben. Ziemlich interessante Sache irgendwie. Naja, auf jeden Fall, Bhutan... Übrigens auch das einzige CO2-negative Land, also das einzige Land, das mehr CO2 kompensiert, als es ausstößt, sogar dreimal so viel. Naja, Bhutan misst so ein Bruttoinlandsglück ähm, und die machen das in Form von einer Umfrage. Das heißt, jeder Haushalt in Bhutan muss einmal im Jahr ähm, so eine Art Formular ausfüllen mit 25 Fragen, wo auch einfach nur so Fragen drin sind wie Wie verstehst du dich mit deinem Nachbarn oder... Ähm, wie oft am Tag lachst du oder derartiges. Mhm. Und am Ende evaluieren die das sozusagen. Und das ist ziemlich cool, finde ich.
1: Ähm, ja, es, es gibt doch auch noch andere Länder, die da jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen. Also ich habe gelesen, Neuseeland, ähm, Island und Schottland wollen auch aufhören, ihr Bruttoinlandsprodukt zu messen und eben auch auf solche ähm, Formen des Bruttonationalglücks oder wie auch immer ähm, man das nennt zurückgreifen, um den, das Wohlergehen ihrer Bevölkerung oder ihres Landes zu messen. Und es geht ja eigentlich auf so eine, auch eine andere Wirtschaftsform oder eine andere Form des Wirtschaftens ähm, zurück, die man vielleicht unter Gemeinwohlökonomie kennt, so landläufig. Und es ist ja eigentlich ziemlich interessant, dass dort nicht im Zentrum steht, das Wirtschaftswachstum und die Vermehrung der Güter, so wie das sowohl im Kapitalismus, aber zum Beispiel auch im Staatssozialismus war. In der Sowjetunion gab es ja auch Wirtschaftswachstum. Also Stalinismus hat, eines der, hat einen der unglaublichsten Wirtschaftswachstümer in der Geschichte hingelegt. Und da ist eben ganz interessant, dass das da überhaupt keine Rolle spielt, sondern im Mittelpunkt steht das Wohlergehen der Natur, und der Menschen. Also eigentlich ziemlich zentrale Werte unserer Demokratie und finde ich immer wieder ein Paradox, dass es bei uns in unserer Wirtschaftsform gar nicht so ähm, wichtig ist. Ja, das ist interessant. Also du hast es schon angesprochen, diese
0: nordischen und skandinavischen Länder, die sind da auch immer Vorreiter. Also der, ähm, das sogenannte nordische Modell ist eben ähm, ein System, das sehr stark auf einen Wohlfahrtsstaat setzt, das irgendwie sehr... Ähm, sozial einfach ist und wo es sicherlich viel zu lernen noch gibt, auch zum Beispiel in der Bildungspolitik. Auf der anderen Seite gibt es da auch starke rechte Parteien zum Beispiel inzwischen. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch in Bhutan gibt es Probleme. Ich möchte dass das ja auch gar nicht so schön reden und auch nicht das Gemeinwohl, die Gemeinwohlökonomie sozusagen als der Weisheit letzten Schluss verkaufen. Ich glaube, uns geht es viel mehr darum, aufzuzeigen, ähm, dass Kapitalismus oder zumindest ich nenne es jetzt mal Turbo Kapitalismus kein Naturgesetz ist. Auch Deutschland ist da ja zum Beispiel viel besser als die USA oder so, wo man ähm, wirklich, äh, wo man jetzt in der Corona-Krise ja merkt, dadurch, dass deren gesamtes Gesundheitssystem beispielsweise derart verstaatlicht ist, äh, was sage ich privatisiert eben ist, ähm, da unglaublich hohe Todeszahlen entstehen. Also es ist kein Naturgesetz, dass es ist so bleibt wie es ist. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und eben auch solche Utopien dann mal aufzeigen und gute Beispiele, wie es in anderen Ländern vielleicht besser funktioniert als bei uns. Ja, genau. jetzt, soll ich noch
1: eine kurze Sache? Ja. Ich wollte noch sagen, ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen vergessen am Anfang, ähm, so ein bisschen unsere Intention, unseren unser, das Ziel, was wir eigentlich aufzeigen wollten. Ähm, praktisch, wo wir hinwollen, wenn's, also wenn wir jetzt aufzeigen, wie es nach der Krise weitergeht, was unser Ziel ist. Und ähm, da haben wir uns gedacht, also nächstes Jahr stehen in Deutschland viele wichtige Wahlen an. Also da sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern und noch eine Bundestagswahl und noch Kommunalwahlen. Also ähm, da werden viele wichtige Entscheidungen getroffen, dass man sich solche Sachen... Im Hinterkopf behält, wenn man zur Wahlurne geht und wenn man vorher mit der Familie, mit den Verwandten darüber redet, dass man nicht alles so akzeptiert, wie es immer war, und wie man das so kennt, sondern das hinterfragt und äh, sich überlegt, ob das wirklich so sinnvoll ist, wie wir es aktuell leben oder da vor der ja. Krise gelebt haben.
0: Ich finde das auch gut, dass du das mit den Wahlen ansprichst, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier von solchen Systemfragen sprechen, ohne jetzt hier die Riesendiskussion aufzumachen, dann ähm, ist uns, glaube ich, hoffentlich allen bewusst, dass sowas demokratisch passieren muss. Ja. Ähm, dass man also demokratische Mehrheiten braucht und die findet, kriegt man eben durch so Überzeugungsprozesse oder durch Diskussionen, ähm, die dann sozusagen Parteien wählen, die für ein, eine bessere Welt einstehen. Für eine zukunftsträchtigere Welt vielleicht. Ja. Soll ich nochmal eine kurze Sache zur, Klima, zur Klimasache anführen, die nämlich, finde ich, auch wenig auch Medienaufmerksamkeit bekommen hat, wo wir mal wieder auf dem Holzweg sind als, als Deutschland oder vielleicht auch unsere Regierenden. Ähm, der Solardeckel. Weil es sagt wahrscheinlich jetzt wenigen Zuhörern was. Der Solardeckel ist eine Deckelung, ähm, die steht im erneuerbaren Energiegesetz EEG. Das heißt, bis zu so und so viel Kilowatt erneuerbare Energien werden diese nur subventioniert und danach nicht mehr. Das heißt, danach ähm, sind die quasi viel zu teuer. Und die, der sollte eigentlich abgeschafft werden. Gibt es eigentlich einen Grund für den Deckel oder ist der aus Willkür? Also ich kann mir eigentlich keinen, keinen sinnvollen einfallen lassen. Dieser Deckel, der sollte eigentlich abgeschafft werden, wurde er immer noch nicht. Also ähm, steht es im Koalitionsvertrag oder wie? Ja, steht im Koalitionsvertrag, okay. dass der raus soll, der ist immer noch drinnen und das wird für, das ist gerade für Leute, die eben nur so ein paar Solarpanels auf dem Dach haben, echt ein großes Problem, dass er jetzt auf sie zukommt und da muss irgendwie ein bisschen Druck gemacht werden. Es gibt zum Beispiel eine Aktion von Volker Quaschening, das ist ein berühmter erneuerbaren Energienwissenschaftler, der ruft dazu auf, irgendwelche Deckel jeglicher Art mit der Solardeckel muss weg zu beschriften und dann Abgeordnete zu schicken. Also wenn ihr gerade noch wenig zu tun habt, pandemiebedingt, dann schaut euch das gerne mal an, das findet man auf seiner Website. Ja, also mh, man merkt irgendwie die Energien, die erneuerbaren Energien, die irgendwie total wichtig sind dafür, dass wir hier den Klimawandel eindämmen können oder zumindest unsere deutschen Klimaziele erreichen, die sind ganz schön auf dem absteigenden Ast. Da sind viele Arbeitsplätze auch abgebaut worden. Dann, zum Beispiel auf der anderen Seite, das habe ich jetzt vorher extra nochmal die Zahlen nachgeschaut, 46 Milliarden Euro jährlich ähm, an Subventionen an fossile Energien, also Kohlekraft vor allem, ausgezahlt
1: werden um diese Preise künstlich zu drücken. Ich meine, ein Paradox ist doch auch, dass dieses Jahr noch ein neues Kohlekraftwerk, Datteln 4, ans Netz geht. Also Datteln 4 ist, äh, ist kein, hat nichts mit Datteln zu tun, sondern ist einfach ein ziemlich beschissener und dummer Name für neues Kohlekraftwerk, was in NRW wirklich noch im Jahre 2020 ans Netz geht. Mit dem Argument, es sei ja sauberer als Kohlekraftwerke im Osten, die vorher
0: gebaut wurden. Also wirklich... Ja, totaler Schwachsinn, sagen zumindest die meisten ähm, Klima- und Energiewissenschaftler. Es ist verrückt, dass es gebaut wird. Man muss sich auch mal vor Augen führen, unter den zehn schmutzigsten Kohlekraftwerken Europas sind acht Deutsche. Mhm. Und deswegen ist auch, was eben den Netto-CO2-Ausstoß angeht, Deutschland immer ganz oben dabei in den Rankings. Es ist verrückt, was wir da auch unseren europäischen Nachbarn sozusagen oder unseren Weltnachbarn, auch gerade dem globalen Süden, zu zumuten. Dadurch, dass wir immer noch uns anmaßen,
1: äh, unser Klima so runterzuziehen. Und dann beschweren wir uns über die Chinesen, die angeblich immer die Umwelt verschmutzen genau. und in versmockten Städten leben. Wo die leben. uns ja
0: schon lange bei Solar und bei Wind überholt haben. Das vergisst man auch immer. Das ist eine Riesenbevölkerung. Es sind viel mehr Chinesen, als es Europäer gibt. Und die haben Atomkraftwerke mit Sicherheit, aber die haben auch ganz viele erneuerbare Energien und sind da deutlich
1: fortschrittlicher, als wir
0: Deutsche oder Europäer das tatsächlich
1: sind. Aber dafür sind wir eben Weltmeister im Mülltrennen und... Es sind einfach die besten irgendwo, also muss man auch einfach
0: einsehen. Oh, angeblich auch da, was mal eine interessante interessantes kollektiv wie wir eigentlich nur unseren Müll ver verkaufen, über einen ganz kleinen Prozentsatz getrennt wird. Also es ist auch so ein
1: Mythos, nach ja, ja. ähm, dem man nicht reinfallen sollte. Ich habe auch, hab auch wirklich auch mal gelesen, da gab es einen interessanten SZ-Artikel letztes Jahr, dass die Italiener prozentual mehr Müll trennen als die Deutschen. Da dachte ich wirklich, Alter, ja. ähm, Italien, wo man jetzt echt nicht so das Gefühl hatte, die haben es im Griff mit Müll. Ähm, also wirklich, die trennen mehr Müll als wir Deutschen mittlerweile. Das ist schon, da, da lebt der durchschnittliche Uwe in seinem Vorgarten irgendwo in ähm, Mitteldeutschland dann doch irgendwo in der Blase und checkt nicht so ganz, dass da die Sachen an ihm vorbei ziehen in der Welt. Hm.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dieses Italiener-Klischee ist ja ein bisschen, dass man halt immer Plastikgeschirr benutzt und dann danach wegschmeißt. Auf die Straße schmeißt
1: und. <lacht> ins Meer. Genau. Und arbeitslos äh, ist. Naja. Und keine Steuern bezahlt. <lacht> ja, naja, Wayne. Ähm, ja, da würde ich sagen, also beim Klima haben wir, schon, haben wir jetzt schon ausreichend geredet, aber es gibt ja noch andere Felder, ähm, wo man vielleicht Utopien aufbrechen könnte und sagen, könnte wie, wie könnte es da weitergehen? Du hast eine Sache schon angesprochen, die Gesundheit, das Gesundheitssystem. Ähm, da sind sich ja so sogar die Neoliberalen einig, dass es so nicht weitergehen kann. Vor allem, weil auch die Kosten ähm, in unserem Gesundheitssystem immer weiter steigen werden in Zukunft. Also ähm, unsere Gesellschaft wird immer älter. Ähm, wir, wir haben immer mehr chronische Krankheiten. Das heißt, wir müssen irgendwas ändern an diesem System, dass äh, Gesundheit mit Geld aufgewogen wird, dass sich ein Krankenhausbesuch lohnen muss und Gewinn erbringen muss, was ja wirklich ein Paradox ist, weil eigentlich sollte ein Krankenhaus den einzigen Sinn haben und zwar, dass der Patient wieder gesund wird und nicht, dass da ein Krankenhauskonzern Geld mitmacht, also zumindest meine mhm. Meinung und, äh, ja. ja, nee, ich sag, du wärst. Nee, ich wollte gar nicht sagen. Also ähm, ich habe auch noch einen ganz guten Clip mitgebracht von ähm, dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, äh, bis er nochmal erklärt hat, ähm, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass vor allem in Spanien und Italien diese Corona-Krise so eingeschlagen hat und äh, was es mit dem Gesundheitssystem da auf sich hat.
0: Auf jeden Fall, die Austeritätspolitik hat dazu geführt, dass in Italien, auch in Teilen also von Spanien, auch in Griechenland die Gesundheitssysteme also ein Stück weit kaputt gespart worden sind. Und das wird in dieser Epidemie wird das Menschenleben kosten. Das, also, das haben alle mitzuvertreten, die, sei mal mal, also an dieser Politik mitgearbeitet haben und die sie vor Ort auch umgesetzt haben.
1: Ja, da haben wir jetzt ähm, den Karl Lauterbach gehört, wie er das angeprangert hat dass die Austeritätspolitik, die praktisch nach der Finanzkrise 2008, also die Sparpolitik, die wir Nordeuropäer, den Südeuropäern aufgezwungen haben, aufgrund der Schuldenkrise, äh, dazu geführt hat, dass die viele Kürzungen machen mussten im Gesundheitssystem, viele Privatisierungen und dass es eben zu diesen Toten geführt hat. Ähm, genau, Karl Lauterbach ist ein in meinen Augen sehr, ähm, kompetenter Gesundheitspolitiker. mehr dicker Ehrenmann. Mehr als es vielleicht ein um Jens Spahn ist. Aber leider ja. kann man sich den Gesundheitsminister nicht immer aussuchen. Gesundheitsminister der Herzen. <lacht> ja, ich habe auch mal gelesen, dass er eigentlich die Hosen an hätte im Gesundheitsministerium, aber scheinbar ist es auch ja, nicht so. Mich wundern. Nee, der Mann, der hat auch
0: den kennt ihr vielleicht aus
1: dem Fernsehen,
0: der hat so eine ganz trockene Art zu sprechen, der betont seine Witze immer gar nicht, so ein bisschen wie Mario, so wie ich <lacht> aber, der ist, <lacht> aber der ist auf jeden Fall auch ein eigentlich ein ganz lustiger Typ. der hat früher immer so K Fliegen getragen, inzwischen trägt er nicht mehr so oft. Und der war tatsächlich, der ist Medizinprofessor und hatte auch, oder glaube ich, hat auch immer noch eine Gastprofessur in Harvard. Ja, der ist Epidemiologe also sogar. Ja, ja ich glaube aber, der hat seine, seine Dissertation hat er zu Krebsforschung geschrieben, der ist so ein sehr anerkannter Krebsexperte. Naja, naja chill, chilliger Typ auf jeden Fall. Sieht man viel in Talkshows, auch ein Talkshow-Master. Ähm, ja. Aber lassen wir wieder zurückkommen auf ja, das aufs
1: Gesundheitssystem. Also, <lacht> genug Kallauter. Genau, <lacht> genug Bauch, Bauchpinselei. <lacht> ähm, ja genau, also diese, den Druck, den der Markt da auf die, ähm, auf die Krankenhäuser ausübt und auch die, also die Pharmaindustrie hat da ja einen massiven ähm, Anteil dran, weil die eben oft Monopole haben und gar nicht nachvollzogen werden kann, ähm, wenn die Studien den Auftrag geben, ob das wirklich sinnvoll ist, dieses Medikament zu geben oder nicht. Also da hat man schon sehr viele Probleme auch vor Corona gehabt, dass alles immer teurer wird und durch immer mehr Privatisierungen ähm, eben diese Kosten explodieren des Gesundheitssystems. Ja,
0: also man hat eigentlich im Gesundheitssystem so eine Art Musterbeispiel für Neoliberalisierung erfahren meiner Meinung nach. Also um auch diesen Begriff mal kurz zu erklären, Neoliberalismus bedeutet eigentlich, dass man ähm, nicht nur, wie es jetzt normal in der Marktwirtschaft, in der freien Marktwirtschaft ist, dass halt Unternehmen miteinander konkurrieren wird im Neoliberalismus das noch befeuert und werden Einzelunternehmen sozusagen gestützt, findet viel Monopolbildung statt und wird eben einfach alles privatisiert. Ähm, und das ist natürlich gerade im Gesundheitssektor eine sehr fragwürdige Sache, weil Gesundheit ist ja nicht einfach irgendwie eine Ware, wie alles andere, wo man sagt, da braucht man jetzt einen Wettbewerb, ähm, weil dieser Wettbewerb ja auch gerne mal zu Preisanstiegen führt ähm, und da dieses Menschliche irgendwie in den Hintergrund drückt. Und das hat man jetzt eben zum Beispiel in der Corona-Pandemie schon gesehen, was das für verheerende Folgen haben kann. Nochmal Beispiel USA auch, wo es besonders neoliberal zugeht. Also da müssen wir wieder ein bisschen ähm, das Eingrenzen meiner Meinung nach, diese Privatisierung ein Stück weit zurück gehen lassen, weil ähm, sobald ein Krankenhaus vor allem Gewinn erwirtschaften will, als oberstes Ziel und nicht mehr äh, Menschen heilen will, als oberstes Ziel, wenn also sozusagen zum Beispiel, was auch in Deutschland erstaunlich viel passiert ist, OPs und so weiter gemacht werden, die gar nicht unbedingt notwendig ja, wären, ja. einfach nur...
1: Es gibt halt spezialisierte Kliniken, die machen nur Bandscheiben-OPs, die machen nur Knie-OPs, Schönheitseingriffe, mhm. also solche Sachen, die halt medizinisch teilweise fraglich sind, ob die so sinnvoll sind.
0: Genau, wenn das also sozusagen dieser, diese Profit, ähm, dieses Profitstreben über dem Streben nach, na, nach Gesundheit steht, dann finde ich, haben wir dann ein massives Problem. Und das lässt sich auch auf andere Sektoren übertragen. Also es gibt auch sowas wie Wasserversorgung. Ähm, macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, sowas in privater Hand zu haben. Ähm, ich habe aber es gibt noch einige andere. Aber ist ja dann,
1: ich meine, es ist ja dann insgesamt so ein, eine Zurückdrängung des Wohlfahrtsstaates. Also da siehst du die, eben diese Konkurrenz zwischen Neoliberalismus nach dem Motto, äh, jeder ist seines Glückes äh, schmied und einem Staat, der für seine Bürger sorgt und dem das Wohlergehen seiner Bürger ähm, oberste, oberstes Anliegen ist. Also da sieht man diese Kon also diesen Konkurrenzkampf, der, sagen wir mal so, in den 80ern angefangen hat und der eben jetzt in vielen Ländern geradezu... Problem führt. Ja, total. Mir fällt auch so ein Tweet ein, den ich mal gesehen habe.
0: Da war so, also äh, die Partei, die in Deutschland wirklich stellvertretend für den Neoliberalismus steht, ist ja die FDP. Und da war so also ein, unsere ähm, Lieblingspartei. Ja, genau. Also da, da sind wir beide. Deswegen ist unser Podcast übrigens hat die Farben Blau-Gelb, weil wir ähm, beide bei den bei den Jungliberalen aktiv sind. Ja. Nicht nee, spaß. Also der ähm, die, die stehen so ein bisschen für den Neoliberalismus in Deutschland zumindest und die haben
1: so ein bisschen aber nur ähm, ganz
0: bisschen in den letzten so ein bisschen <lacht> die haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gefordert dass zahlreiche Dinge irgendwie ähm, privatisiert werden habe ich so ich finde jetzt den Twitter da gerade nicht so eine interessante Liste gesehen was die alles so privatisieren wollten und was uns jetzt irgendwie den arsch rettet Dass ähm, das ist also nicht so ist meinst du ja, das ist eben nicht privatisiert. Ja, da war doch auch mal
1: von der Bertelsmann Stiftung, die meinten, äh, Deutschland bräuchte noch halb so viele Krankenhäuser und ähm, Kliniken ja, genau. ähm, <lacht> in Zukunft, weil man könnte das ja alles in private Hände geben. Also hört nicht auf jede, auf jede Studie, die euch irgendjemand verkauft, sondern schaut immer hinter die Kulissen, wer gibt so eine Studie in Auftrag. Auch jetzt zum Beispiel mit der Leopoldina, ist ja jetzt auch nicht eine Wissenschaftlergemeinschaft, wo man sagt, die haben kein uneigennütziges Interesse dahinter, solche Aufträge an die Politik zu geben. Also die gerade jetzt die, die Bundesregierung in der Corona-Krise beraten haben, diese dieses Konglomerat an Wissenschaftlern, meinte ich gerade mit der Leopoldina.
0: Naja, also das haben wir auch lange über Gesundheit gesprochen. Ich fand es interessant, vielleicht noch ein, ein letztes Feld, über das wir ein bisschen sprechen wollten, war Soziales. Und da gibt es ja in, seit vielen Jahren immer wieder was, was diskutiert wird, ähm, was sozusagen so eine neue I Idee ist, wie man Menschen Existenzängste nehmen kann, um jetzt mal die Vorteile aufzuzählen, Existenzängste nehmen kann, ihnen sozusagen ein... Ähm, Polster anreichen kann, auf das Menschen auch fallen können, wenn sie irgendwie ihr, ihr Unternehmen pleite geht etc.
1: Also, ähm, das ist bedingungslose in Krisen, Grundeinkommen. Genau, in Krisen, also so wie jetzt, wäre das genau. wahrscheinlich relativ sinnvoll, sagen zumindest manche. Es gibt das bedingungslose Grundeinkommen,
0: dazu gab es auch jetzt eine große Petition, zuletzt in Deutschland, ähm, wo viele, ich glaube, über 100.000 Menschen unterschrieben haben und in Spanien ähm, ist es sogar noch alles ein bisschen konkreter? Weißt du da mehr zu Spanien, Marius? Äh,
1: ja, also es ist so, die spanische Mitte-Links-Regierung, also aus äh, Sozialdemokraten und Linken, hat vorgeschlagen, eben jetzt so ein, so ein Grundeinkommen zu schaffen. Ähm, das beträgt bei so einer normalen Familie 1.100 Euro, also es ist schon nicht ganz so wenig, ist natürlich nicht viel für so eine vierköpfige Familie. Aber es ist immerhin etwas. Ähm, die Linke hier in Deutschland hat auch vorgeschlagen, das für, ähm, also die Linksfraktion in äh, Sachsen-Anhalt hat es vorgeschlagen, für Selbstständige zu machen. Also da gibt es viel Bewegung in dem Thema. Ähm, also jetzt speziell zum Aber Grundeinkommen. Aber um kurz
0: zu erklären. Letztlich bedeutet es ja einfach nur, man kriegt quasi bedingungslos einen gewissen Betrag pro Monat überwiesen. Genau, jeder ähm, und jede Bürgerin oder jeder und jede Bürgerin. Ja, die, die hier leben. Die hier leben, genau. Obwohl das ja auch wieder so Definitionsfragen sind. Also sind es dann deutsche Staatsbürger, sind es dann Menschen, die hier leben? Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich an dieser Sache habe. Ich bin nämlich nicht so ein überzeugter ähm, BGE-Anhänger, wie du es, glaube ich, bist. Jo. Ähm, ich sehe da nämlich schon auch Probleme. Also zum Beispiel eben, das, dass doch die Lebenskosten auf dem Land, sagen wir jetzt zum Beispiel mal in Sachsen, deutlich geringer sind, als sie jetzt hier zum Beispiel in München sind. Also ich finde, wenn man sowas überlegt, dann sollte man auch solche Faktoren mit einbeziehen, sollte man da irgendwie Formeln aufstellen, nach denen sowas dann irgendwie sinnvoller errechnet werden kann. Oder natürlich auch eine alleinerziehende Mutter, die braucht es auch eher als ein Millionär. Klar, diese Millionär. Kritik, die kommt immer schnell, ja, was ist denn mit den Millionären, kriegen die auch das Geld? Ja, die werden natürlich auf der anderen Seite dann steuerlich stärker belastet, in den meisten Modellen zumindest, ähm, sodass sich das mindestens ausgleicht, dass er deutlich mehr als ausgleicht wahrscheinlich. Ja, aber also, ja, ja, also ein Hauptkritikpunkt, um es jetzt nochmal knappkick zu formulieren, lass mich das noch kurz sagen, ist... Ähm, das, um sowas zu stemmen, das wäre ja doch ein recht teures Projekt, müsste man wahrscheinlich fast alle anderen Sozialleistungen abschaffen. Man hätte dann also fast nur noch das Grundeinkommen vermutlich. Vielleicht gäbe es irgendwie so einen Kinderzuschlag oder so, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Und ähm, das sehe ich tatsächlich kritisch, weil ich glaube, dass das am Ende womöglich zu gar nicht mal mehr Gerechtigkeit, sondern an manchen Stellen sogar etwas weniger Gerechtigkeit führen könnte. Naja, aber also ich bin offen für diese Ideen, ich finde, da gibt es coole Konzepte, aber ich, mir ist noch kein so ausgereiftes und überzeugendes begegnet, dass ich mich da vollkommen dahinter versammeln
1: könnte. Also ich finde, ich habe, ich kenne zwei ziemlich interessante Konzepte. Ähm, das eine ist vielleicht so in Deutschland das gängigste, ist jetzt so von Leuten wie Richard David Brecht oder ähm, Katja Kipping ähm, praktisch ähm, empfohlen wird, ähm, wo aber dann eben auch der Sozialstaat, wie du ihn jetzt gerade gesagt hast, nicht wegfällt. Also es gibt verschiedene Modelle, das stimmt schon, bei manchen Modellen fällt dann eben der Sozialstaat weg, bei anderen eben aber auch nicht. Da ist das Grundeinkommen, ähm, was das alle Bürger unabhängig bekommen. Aber es gibt trotzdem noch Sozialleistungen. Wenn jemand behindert ist, wenn jemand ähm, bei einer alleinerziehenden Mutter oder sowas, dann kommen da eben trotzdem noch Leistungen drauf. Natürlich ist dann die Frage, wie finanziert man das? Ähm, aber da gibt es auch eben verschiedene Modelle. Also, da gibt es ein ganz interessantes Modell von äh, Janis Varoufakis, dem ehemaligen Finanzminister von Griechenland, der sagt, ähm, dass Google und Facebook zum Beispiel, also so, ähm, so ähm, Tech-Companies, sollten in jedem Land Steuern zahlen. Und zwar nicht wenig, weil sie ja mit, uns, mit den Inf Informationen von uns Geld verdienen. Also die verdienen praktisch an unseren Daten Geld. Und damit sollten sie so die DA beitrag zahlen. Andere Modelle sind Finanztransaktionssteuer, Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern. Das sind so unfassbar viele Milliarden. Also zum Beispiel eine Vermögenssteuer würde in Deutschland 85 Milliarden Euro einbringen, zusammen mit den ich Erbschaften. Jetzt aber auch eine Erbschaftssteuer ein, ne? Genau, ja. Eine Finanztransaktionssteuer ungefähr 30 Milliarden. Ähm, ja, das da sieht man, da geht es um sehr viel Geld, aber ähm, ja, so genau wollen wir gar nicht darauf eingehen. Es ist nur ein, eine Möglichkeit, ähm, so ein Modell einer äh, sozial gerechteren Gesellschaft zu, ähm, zu, er zu erreichen. Also Es gibt, ja, gibt auch, auch noch, noch andere mal, um Sachen. Zu
0: Vermögensteuer würde ich auch noch mal eine Sache sagen, weil da hört man immer sehr schnell sowas wie, ja, warum sollte denn... Vermögen besteuert werden. Das wurde ja schon mal besteuert, als es eingenommen wurde. Und das halte ich ein bisschen für ein Scheinargument, weil tatsächlich viele sehr reiche Menschen, das sind jetzt wirklich die sehr reichen Menschen, die gibt es auch in Deutschland, leben nur von den Zinsen ihres Vermögens. Das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland sind es nämlich, ich meine, 45 Menschen, die so ja. viel besitzen wie die finanziell Hälfte wie die ärmere Hälfte der, der Bevölkerung. Hm. Weltweit ist es noch krasser. Und diese Menschen kriegen natürlich so in enorme Zinsen auf ihre auf ihre Vermögen, dass sie schon allein von diesen Zinsen leben können und der Rest dieses Geldes versauert quasi nur auf der Bank. Ich, da finde ich es dann doch verantwortlich, wenn man sagt, ich glaube, ähm, ein gängiger Vorschlag ist ja immer, ab, ab der zweiten Millionen erst 5% auf Vermögen zu besteuern. Ähm, da wird keiner arm, der zwei Millionen mindestens hat. Ähm, und das würde... Sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, was dann doch für soziale Gerechtigkeit mit dem richtigen Modell vielleicht ja sorgen könnte. Es gibt auch andere interessante Ideen, bestimmt gegenfinanzieren können.
1: Mhm. Also, wenn jetzt ja. auch, auch aktuell die äh, SPD schlägt, sowas wie Corona-Soli oder einmalige Vermögensabgabe vor. Die Sozialdemokraten in Italien wollen auch so eine Corona-Steuer. Äh, Einkommen über 80.000 Euro im Jahr machen. Also da gibt es viele Modelle, die jetzt auch eben gerade wegen der Krise aufkommen, weil man sich natürlich schon fragt, also also jetzt nur mal ein Beispiel, zu diesen äh, 45 superreichen Haushalten äh, gehört eben auch, äh, gehören eben auch die Aldi-Erben und die verdienen gerade an dieser Krise. Und zwar so unglaublich viel wie vorher vielleicht nicht, weil... Gerade viele Menschen zu Hause sind und einkaufen und weiter konsumieren. Und da ist natürlich schon die Frage, ob Leute, die jetzt gerade an so einer Krise verdienen, ob nicht auf deren starken Schultern auch äh, der Sozialstaat last, zum, zumindest zum Teil lasten sollte. Was ich zumindest sehr berechtigt finde. Ja, ja, das ist krass, wie auch an manchen
0: Börsen, Hedgefonds, ähm, geht es gewaltig von dieser Problematik von dieser Krise profitieren,
1: das ist irgendwie ein, ein kranker Auswuchs. Ja, ja die dann naja. auf, auf äh, Staatspleiten wetten und so weiter. Ja, ja, klar. Ja. Das ist die, diese riesige dunkle Seite unseres modernen Wirtschaftssystems. Ja, wir hatten eigentlich naja, noch Wir ein, haben jetzt über viele... Wir, wir, hatten wir nicht noch ein Letztes, wollten wir nicht auch über Europa ein bisschen reden? Oder, oder reicht Stimmt, es schon? Wir wollten noch ein
0: bisschen über Disziplin auch sprechen. Ähm, wir wollten ein bisschen darüber sprechen wonach sieht es jetzt eigentlich gerade aus wir sind hier ein bisschen am Tagträumen. wir haben jetzt ein bisschen aufgezeichnet was gibt es so für Möglichkeiten um diese was Gesellschaft diese Welt irgendwie ökologischer gerechter, glücklicher zu gestalten und momentan muss man aber realistisch sagen das habe ich hier vorhin schon mal kurz angedeutet dass es nicht wirklich danach aussieht als würde das passieren ähm, ich finde es ist trotzdem wert dafür zu kämpfen und solche ähm, Debatten zu führen dass den Menschen auch irgendwie bewusst ist, dass diese ganzen Dinge nicht alternativlos sind. Aber wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, dann ist es ja doch eher so, ähm, dass wir in der Corona-Krise ein starkes Zurückkehren zur Nationalstaatlichkeit erlebt haben. Wir hatten es ja schon mal besprochen mit den corona bonds die irgendwie ein starkes solidarisches Zeichen gewesen wären, die am Ende von Deutschland und den Niederlanden blockiert wurden. Ähm, wir merken das an den europäischen Außengrenzen, am Mittelmeer, Moria, darüber haben wir auch schon gesprochen, ähm, wir merken, haben es auch gemerkt bei dem Wettkampf um Schutzmasken und Beatmungsgeräte, wo sich Länder gegenseitig die Vorräte wegkaufen. weggekauft haben. Ähm, Krass, Entwicklungen, die irgendwie ein bisschen pessimistisch stimmen. Was sagst du, Marius?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so diese, also vor allem die Entwicklungen europaweit zeigen schon echt kein schönes Bild. Ähm, von der Zukunft. Also vielleicht noch eine andere Sache ist ja dann Osteuropa, der Autoritarismus, der immer weiter um sich greift. Da natürlich aber auch Großbritannien, ähm, die Vereinigten Staaten, wo man einfach sieht, was Populisten da anrichten können und wo man natürlich Angst hat, wenn das jetzt einen, nach Wahlen Ob, äh, eines dessen. Obwohl man hier ja. Obwohl man hier ja auch wieder ein bisschen,
0: also ein bisschen positiv sozusagen gegenargumentieren könnte und sagen könnte, man sieht ja, ähm, wie diese Populisten zum Beispiel in den USA, aber auch in Großbritannien unglaublich schlecht auf diese Krisen regiert, äh, reagiert haben. Ja, ja. Und man könnte jetzt hoffen, ähm, dass das dazu führt, dass die abgewählt werden, oder dass zumindest viele Menschen verstehen, okay, die sind auch nicht die Lösung, die machen es nur noch schlechter. Auf der anderen ähm, Seite hat man also das ist so eine Hoffnung, die ich tatsächlich ein bisschen habe.
1: Naja, ja, genau, das ist ja halt so ein bisschen die Hoffnung, worauf jetzt unsere Dystopien ein bisschen aufgebaut, äh, Utopien ein bisschen aufgebaut haben, also unsere, unser, unser Träumen die letzte Dreiviertelstunde. Ähm, mhm. Aber was ich noch, was ich noch äh, zu Ende bringen wollte, mein Punkt. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt diese Populisten sieht und dann äh, sich überlegt, dass in Frankreich und in Italien ähm, auch populistische Kräfte da sind, die nach Umfragen vielleicht sogar die Mehrheit haben, ähm, dann, macht einen, dann beunruhigt einen das schon sehr, weil dann eben Zusammenhalten in Europa noch schwieriger, wenn nicht gar unmöglich wäre und ja. Da wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber so ein Auseinanderbrechen Europas ist aktuell, glaube ich, so ähm, nah wie lange nicht mehr. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie du. Ich
0: glaube, dass dieses, diese Erfahrung aus, wie reagieren Populisten auf Krisen, das, die stark ist, also ich habe meinen Glauben in Europa sozusagen oder den Zusammenhalt der Europäischen Union noch nicht verloren. Es wurden ja am Ende auch Hilfen beschlossen, die natürlich nicht so sind, wie wir sie uns vorgestellt haben und die später kamen, als wir es uns erhofft haben. Aber es ist ja nicht so, dass da nichts passiert wäre. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie du. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, die EU-Kommission am Ende Ungarn etc. doch noch einen Riegel vorschiebt ähm, mit Streichungen von Subventionen etc., aber ich glaube, es ist trotzdem, auch wenn es irgendwie traurig ist, das jetzt so am Ende von diesem Podcast nochmal aufzuzeichnen, wichtig zu zeigen, worauf diese Welt womöglich zusteuert, was unsere Zukunft sein könnte. Ich möchte es nochmal in einem Satz probieren. Wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen anblicken, ist eine Zukunftsangst, die ich habe, dass wir einen sich selbst befeuernden Klimawandel erleben, sozusagen sowas wie, wir leben ja gerade auch wieder ein bisschen Waldsterben in Deutschland, weil wir so einen unglaublich trockenen Juli haben, nur 8% des des Juli mittels der letzten Jahre und Jahrzehnte, ähm, was Niederschlag angeht. Also, dass wir so einen selbstbefreundeten Klimawandel haben, der Millionen und sogar 100 Millionen Menschen dazu veranlasst, ihr Zuhause verlassen zu müssen und die dann vor einer Festung Europa stehen und womöglich wie gigantische Todeszahlen im Mittelmeer verzeichnen. Das ist ein bisschen die Angst, die ich habe, ähm, wo ich fürchte, dass wir darauf zusteuern könnten. Und umso wichtiger finde ich es, und deswegen möchte ich jetzt auch noch mal hier gegen Ende bisschen so einen Aufruf machen, dass alle, die das hier hören oder alle Menschen, die sich ähm, irgendwie, die, die das nicht so wollen, dass es das so kommt, dass ihr aktiv werdet, dass ihr, sobald die Demonstrationen sind, dahin geht, dass ihr entsprechend wählt, ähm, dass ihr auch im Netz laut seid. Ähm, wir brauchen eine starke Opposition zu diesen Verhältnissen, die womöglich eintreten werden, weil es kein, wie gesagt kein Naturgesetz ist und weil. Und ich hoffe, wir konnten das in der letzten Dreiviertelstunde gut aufzeichnen es durchaus ähm, grandiose Zukunftsvisionen auch gibt. Und es ist an Ende zum Glück, bei uns in Deutschland zumindest und auch in vielen anderen Ländern Europas, kommt es dann doch auf die Menschen an, wen oder was ihr wählt. Ähm, oder wen oder was ihr überzeugen könnt. Und deswegen, ähm, Politik ist nicht so ein langweiliges Nebenfach in der Schule, wie es vielleicht für manche noch ist, sondern Politik ist, was entscheidet über eine gigantische Anzahl an Menschen leben und das entscheidet auch über unsere Zukunft. Deswegen bitte, ähm, wenn ihr schon so weit in diesem Podcast geschafft habt, hört da nicht auf, sondern ähm, macht, macht euch stark, macht euch laut, werdet aktiv ähm, und nächstes Jahr im Superwahl ja, geht
1: wählen. Ja, auf jeden Fall. Also ich will mich dem nur anschließen, will nochmal bekräftigen. Alle also, alle, also die politische Aktion, die ihr macht, kann auch sein, dass ihr euch hinsetzt, mit euren Großeltern zu sprechen, mit euren Eltern zu sprechen, mit euren Geschwistern zu sprechen und ähm, mit denen zu diskutieren und zu sagen, so wie es aktuell ist, kann es nicht weitergehen. Es ist unsere Zukunft, ähm, dass wir ein friedliches Zusammenleben, ein soziales Zusammenleben in einer Gesellschaft haben, die offen ist, die liberal und ähm, die solidarisch ist und nicht darauf beruht, ähm, für einige wenige ähm, eine unfassbare Anhäufung von, ähm, von, von Luxus zu haben. Und für die anderen, ähm, ja bittere, bittere Armut bedeutet. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr euch selber Gedanken macht und dass ihr selber ähm, Initiative ergreift und eure, eure, die Möglichkeit, ihr, ihr habt die Möglichkeit, in, Ländern, in vielen Ländern dieser Welt hat man die Möglichkeit als Bürgerin, als Bürger nicht. Deswegen jeder von uns hier in diesem Land, in diesem oder in den meisten Fällen auch in diesem Kontinent, ähm, hat dieses Privileg und deswegen ist es nur solidarisch, dieses auch wahrzunehmen und ja für ja. was Besseres zu streiten. Aber ich will jetzt trotzdem diesen Podcast nicht
0: ähm, irgendwie so dramatisch ja, ja. Ähm, es, depressiv es, beenden. Wir haben uns doch was überlegt. Es soll, wir haben ja so mal ein
1: bisschen es soll nicht ganz so poetisch sein. Wir sind ja <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt ist es mit uns durchgegangen gegen Ende. Nein, wir haben ja letztes Mal gefragt nach ähm, coolen äh, einer coolen Rubriken, die wir machen können, um das Ganze mal ein bisschen unterhalterisch zu machen. Ich weiß heute, war es ein bisschen so ein Nerd-Gelaber von uns Es war heute mehr Politik als Unterhaltung. Wir wollen Aber ihr mal, wolltet
1: es. Ihr wolltet es. Überlegt euch ganz genau, was ihr wollt.
0: <lacht> nächstes Mal ist wieder eine normale Folge. Wer so Folge, wählt, der hat nichts anderes verdient. Aber wir haben letztes Mal darum gebeten, dass ihr uns Kategorien nennt. Und der Lajosch hatte Rubriken. eine ganz coole Idee, Rubriken meine ich. Der Lajos hatte eine ganz coole Idee, die, die heißt Konsum der Woche. Es <lacht> ist offensichtlich ein bisschen ironisch, weil wir jetzt auch in der letzten Dreiviertelstunde ein bisschen konsumkritisch unterwegs waren. Aber letztlich geht es nur darum, wir sagen immer so: Was haben wir in der letzten Woche konsumiert, sei es Buch, Serie, Film? Droge essen <lacht> etc. alles, ähm, was es gefallen hat
1: und, es und, und wir kriegen als eine zumindest aber auch noch kein Geld dafür. Also David hat ein bisschen Werbung für die deutsche Automobilindustrie gemacht. Da wisst ihr dann ganz <lacht> genau, warum das so war. Ähm, nee, ja, Marius, sag mal, dein Konsum der Woche. Mein Konsum der Woche war tatsächlich eine Serie, Netflix-Serie, ähm, die heißt Unorthodox. Kennen vielleicht schon manche. Finde ich sehr empfehlenswert. Da geht es, ähm, kurz gesagt, um eine junge Frau, die in einer äh, ultraorthodoxen Gemeinde in New York aufwächst und versucht, dieser zu entkommen. Und sie flieht gerade nach Deutschland, was natürlich aufgrund der, der jüdisch-deutschen Geschichte vielleicht problematisch ist. Aber schaut es euch an. Es ist ein sehr interessanter Einblick in das Leben äh, in einer ganz anderen Welt. Also ich kann Was mich jetzt bei dir? kaum
0: entscheiden, weil ich habe ich hab in der letzten Woche doch einiges konsumiert, aber weil wir heute viel über Kapitalismus und System gesprochen haben, äh, möchte ich euch einen Film ans Herzen legen, den ihr wahrscheinlich viele von euch schon gesehen haben, weil er viele Oscars abgestaubt hat. Der heißt ähm, Parasite, das ist ein südkoreanischer Film, der irgendwie lustig ist, ein bisschen brutal, ziemlich gesellschaftskritisch kritisch und einfach irgendwie ein filmerisches Meisterwerk. Also Marius, hast du den schon gesehen? Nee, ich habe ihn in der Tat noch nicht gesehen. Aber ich dachte, du yeah, kommst jetzt mit Wolf of
1: Wall Street um die Ecke.
0: <lacht>
1: nee, nee, also Parasite
0: finde ich auch besser als Wolf of Wall Street tatsächlich. Ähm, ist ein super Film. Ähm, zieht euch den rein. Äh, ja, das ein Ach, ich habe noch einen Antikonsum der Woche, das möchte ich noch mal kurz sagen. Ich habe vorhin mal erwähnt, dass ich in vielen Biomärkten war und da habe ich die vorher angerufen. Ich habe irgendwie 30 Biosupermärkte angerufen und gefragt, ja, können wir bei euch eine Abholstation für Demoschilder einrichten? Und einer <lacht> hat richtig dreist, noch während ich mein Anliegen vorgebracht habe, aufgelegt. Ich habe gesagt, so, ja, hallo, ich bin Natal von Fleißer Future München und ich würde gerne hier einen einen eine Abholstation anrichten. hat er einfach noch während ich das gesagt habe, hat er aufgelegt, der Wichser. <lacht> ähm, und deswegen, also kauft bitte nicht mehr einen beim, beim Landsmann oder sowas, heißt der Biomarkt in Schwabing. Ich habe ihn ja nochmal angerufen und gefragt, der irgendwie, ich glaube da war die Verbindung, weil ich gesagt nee, nee, ich habe aufgelegt, ich, ich will das nicht. <lacht> Richtiger Spasti. Also, wenn wir schon mal über Sponsoren sprechen, ich habe so die Utopie, irgendwann sind wir mal gesponsert von ganz vielen Biomärkten. Von allen in München. Dann sagen wir so am Anfang, wir sind gesponsert von allen München, allen Biomärkten in München, außer dem Landsmann Biomarkt. Oder er überlegt sich noch nochmal anders. <lacht> der Scheiß -Wichser. Genau, also, ähm, Ja, oder, oder er lässt viel rüberwachsen. Spaß. Also, ähm, nee, jetzt no hate, wenn ihr da gerne einkommt, wenn ihr den kennt, dann macht es weiter. Es war jetzt nur persönlich irgendwie ein bisschen beleidigt. Ja, das habe ich, also war ich in meiner Ira. <lacht> ja, nice.
1: Naja, ja, ich wollte nochmal auf ein Worte Thema machen. aufmerksam machen. Ähm, und zwar, was äh, es geht in die Richtung Faschismus und zwar ist morgen in Italien Tag der Befreiung vom Faschismus und die rechten Parteien in Italien haben im Anbetracht der Corona-Krise versucht, diesen Feiertag umzunennen ähm, und zwar nicht Tag der Befreiung und der, äh, des Gedenkens an die Gefallenen oder an die Toten äh, des Faschismus, sondern eben Tag der Toten der Corona-Krise. Und ähm, zum Glück hat es in Italien für einiges an Aufsehen gesorgt. Und was ähm, also ich ganz interessant finde, so dieses sehr bekannte Lied Bella Ciao ist in Italien gar nicht mehr so ähm, beliebt, vor allem bei den Rechten. Und die versuchen eben diesen, dieses Andenken an den Widerstand in Italien klein zu halten und versuchen das immer wieder anzugreifen. Also hört am Wochenende mal Bella Ciao oder... Keine Ahnung, äh, schaut Haus des Geldes, irgend sowas, um Nazis zu nerven. Servus, schalt beim nächsten Mal wieder rein. Ja, ciao von mir.